0: Wenn wir aber in uns denken, ach, ich kann das aber alles nicht und ich bin nicht gut genug und ich ich schaffe das sowieso nicht und das klappt eh nicht, wenn ich ins Ausland gehe, dann wird es schwierig, nur weil mir jemand Tipps gibt, dann den Schritt zu gehen. Da gehört immer ein Stück weit Mut und Motivation einfach dazu und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig auf unserem Weg.
1: Einfach aussteigen, der Auswanderer-Podcast. Ja, willkommen zurück. Heute geht es in den Nordosten Afrikas, in ein Land, in dem die meisten von uns wahrscheinlich schon einmal Urlaub verbracht haben, aber wo wahrscheinlich nur die wenigsten daran gedacht haben, dorthin einmal auszuwandern. Du hörst gleich die Geschichte von Nadine, die ein schwerer Schicksalsschlag dazu bewogen hat, auszuwandern. Heute lebt sie in Ägypten. Wo genau und was sie dort macht, verrät sie uns gleich. Vielen Dank an dieser Stelle übrigens an Gregor, Monika, Katrin und Wolfgang, die mir letzte Woche geschrieben haben und sich für die Podcast-Folgen bedankt haben. Das freut mich jedes Mal sehr, denn der Podcast und das Weißt Du ist ein Herzensprojekt von mir, den ich vor bald einem Jahr gestartet habe, um Menschen wie dich zu inspirieren und dir zu zeigen, wie man es schafft, erfolgreich auszuwandern. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann teile ihn unbedingt auch in deinem Netzwerk. Also egal, ob bei dir bei Facebook, bei Instagram oder im WhatsApp-Status, damit noch mehr Menschen, die Fernweh haben, die auswandern wollen, davon profitieren können. Mein persönliches Ziel ist es, dass auch du den Schritt ins Ausland schaffst und mir eines Tages genau hier im Podcast davon erzählst, wie du es gemacht hast und wie du dann in deinem Traumland lebst. Denn was gibt es Schöneres, als positiven Einfluss auf das Leben anderer zu haben? Mehr Infos und Tipps und Inspiration rund zum Auswandern findest du auch auf derauswandererpodcast.com, der Webseite also derauswandererpodcast.com. Mein Podcast. Das ist heute Nadine Abdussalam. Sie ist 33, kommt ursprünglich aus Leipzig, lebt aber seit 2016 in Dahab in Ägypten. Das Land hat inzwischen über 100 Millionen Einwohner. Die meisten wohnen direkt am Nil, wo es das fruchtbarste Land gibt. Ägypten ist eines der ältesten Reiseziele überhaupt und Geburtsstätte des modernen Tourismus. Denn das Land hat so viel Kultur und so viele Wunder zu bieten wie kaum ein anderes Land. Wer es gerne heiß mag, der wird sich im Wüstenklima erst recht richtig wohlfühlen. Ja, Nadins Auswanderung beginnt mit einem Schicksalsschlag, ich habe das vorhin schon kurz erwähnt, der sie dazu veranlasst hat, ihr ganzes Leben in Frage zu stellen. Was da passiert ist, das hörst du gleich. Eigentlich hatte sie ja nur vor, ein paar Wochen in Ägypten zu bleiben, doch sie äh, ist nicht wieder nach Hause zurück. Die ehemalige Studentin ist heute Gründerin und Business Coach und hat ursprünglich angefangen, im Ausland als virtuelle Assistentin zu arbeiten. Was das genau ist und welche Türen und Möglichkeiten sich Nadine durch diese Arbeit eröffnet haben, darüber sprechen wir jetzt. Viele Grüße nach Ägypten und herzlich willkommen im Podcast. Hallo Nadine.
0: Hallo, hallo. Ich freue mich dabei zu sein.
1: (lacht) Ich freue mich sehr, dass du da bist. Nadine, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust, was siehst du da?
0: Oh, Ich sehe meinen wundervollen Garten, einen wunderschönen Baum, der immer voller Vögel ist. Und ja... Das ist das, was ich gerade hier so sehe bei mir. Und äh, nicht unweit sieht man auch ein Stückchen vom Meer.
1: Deswegen, ich wollte es gerade sagen, du bist ja nicht weit vom Meer weg. ne?
0: Ja, also ich bin jetzt unten bei mir in der Wohnung, da sehe ich jetzt nicht direkt das Meer. Ich müsste einmal die Wohnung, also wir haben so ein zweistöckiges Apartment. Wenn man hochgeht, dann sieht man tatsächlich von hier aus direkt das Meer. Also in drei Minuten laufen bin ich quasi direkt am Meer, weil ich in so einem kleinen Ort lebe. Und der ist eben direkt ja am Meer und... Ähm, Wunderschön. Kann ich, kann ich so sagen.
1: Ja, cool. Über Dahab sprechen, sprechen wir gleich auch, was so das Besondere an dem Ort ist. Ich würde gern ja auch bei dir vorne anfangen. Deine Auswanderung, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber beginnt mit einem schweren Verkehrsunfall der danach dazu geführt hat, dass du ein Praktikum am Meer verbringen wolltest. Vielleicht kannst du dazu uns so ein bisschen mitnehmen, wie es zu dieser Entscheidung kam.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, Das stimmt. Also ich hatte ähm, vor meiner Auswanderung wirklich diesen diesen schweren Unfall und der, ich ich gehe da jetzt glaube ich gar nicht so ins Detail, es war einfach ein, ein Unfall mit einem Roller in Malaysia und der hat mich dann eben für viele Monate ins Krankenhaus gebracht und der, dieser Unfall führte einfach dazu, dass ich mir so viele Fragen über mein Leben gestellt habe und mir einfach Gedanken gemacht habe, okay, wie, wie soll das jetzt aussehen? Ich habe irgendwie eine neue Chance im Leben bekommen. Also wenn man so ein einschneidendes Erlebnis hat in seinem Leben, jeder, der sowas schon mal hatte, der der spürt diese Momente von... Ähm, ja, gibt es vielleicht etwas, was ich Gutes daraus ziehen kann. Nicht nur so, oh, das war so schrecklich, was in meinem Leben passiert ist, sondern vielleicht hatte das einen höheren Sinn. Vielleicht hatte das auch was Spirituelles. Vielleicht hatte das was, damit ich mir so ein paar Fragen in meinem Leben stellen kann. Und bei mir führte das tatsächlich dazu, dass ich ähm, viele Freunde in dieser Zeit hatte, die mich besucht haben im Krankenhaus. Und ich habe immer so gesehen, dass sie gejammert haben in ihrem Leben und aber nichts verändert haben. Und dann liegst du da im Krankenhaus und denkst dir so, oh, Wenn ich hier lebend rauskomme, dann verändere ich mein Leben und dann ähm, lebe ich mein Leben wirklich so, dass ich meinen Träumen nachgehe und da habe ich wirklich damals eine Entscheidung getroffen für mich und habe gesagt, okay mich überhaupt gefragt, was will ich denn in meinem Leben, wie soll das denn jetzt weitergehen? Und da habe ich wirklich einen Cut gemacht und habe gesagt, okay, ich gehe jetzt wirklich danach, was mir auch Spaß macht, was mir Freude macht, nicht nur das Leben, wie andere denken, dass man es leben sollte, so Studium, Arbeit, Hausbau, also das ist kein, kein schlechtes Leben an sich, aber es war für mich einfach nicht das Konzept in dem Moment, dass ich war halt nicht mehr glücklich in meinem Leben und ja, dann habe ich angefangen, mich zu beschäftigen damit, wie man online arbeiten kann. Und da gab es eben dann so eine Ausschreibung, die ich gesehen habe. Und das war tatsächlich der Schritt in die Veränderung in meinem Leben, was ich damals nicht wusste. Und da habe ich in Dahab in Ägypten gesehen, es gibt ein Praktikum in Social Media. Und ich habe mir gesagt, okay, wenn ich online arbeiten will, dann gehe ich doch dahin zu den Menschen, die auch irgendwie online arbeiten und ein Coworking-Space das war für mich einfach so äh, der Ort, wo ich gesagt habe: Ach, da lernst du ganz, ganz viele Menschen kennen. Genau. Und dann bin ich äh, nach Ägypten geflogen, wo ich vorher noch nie war, wo ich absolut gegen dieses Land war, auch dahin zu fliegen überhaupt. Äh, dazu später gerne auch noch mehr. Und ja, und dann bin ich hingeflogen und das hat tatsächlich mein komplettes Leben verändert.
1: Welchen Eindruck hattest du, als du in Ägypten angekommen bist? So was hast du in den sechs Wochen da erlebt?
0: Ja, also das war für mich schon sehr spannend, weil ich auch ähm, schon ein paar Vorurteile gegenüber Ägypten hatte und vorher auch schon viel gereist bin und Ägypten nie auf meinem Plan stand, dass ich da mal hinreisen will. Und mir gedacht habe schon, als ich dieses Praktikum gesehen habe, habe ich erstmal geguckt, okay, wo ist denn Dahab? Äh, wo ist denn dieser Ort überhaupt? Also viele kennen den auch gar nicht. Und dann habe ich gesehen, ah, der ist irgendwo dann in der Wüste, im Nirgendwo, okay, der ist am Meer, aber wo fliege ich denn da eigentlich hin? Und dann bin ich angekommen und ich war sehr positiv überrascht, gerade über den Ort Dahab. Man muss sagen, Ägypten ist ein sehr unterschiedliches Land, sowohl was die Natur betrifft, als auch die Orte an sich. Die Menschen könnten nicht unterschiedlicher sein in den Orten, in den Städten. Und ich denke, Dahab ist, was Ägypten betrifft, ein Ort, der ist ganz anders. Also da hier leben viele Europäer, hier ist es sehr international in dem Ort. Und als ich angekommen bin, ich war einfach ja, ich war einfach sehr überrascht über Land und Leute. Das ist halt ein kleiner Ort hier. Es ist kein riesengroßer Ort. Also eine Kleinstadt könnte man sagen. Direkt am Meer, zwischen Meer und Wüste und Berge. Es ist einfach ein kleiner, wunderschöner Ort mit ganz, ganz toll, mit einer ganz tollen Energie auch. Und ich habe mich hier von Anfang an sehr, sehr, sehr wohl gefühlt. Also ich habe sofort gemerkt: Oh wow, es fühlt sich an wie zu Hause. Und das habe ich selten im Reisen gehabt. Und ich bin sehr viel gereist auch in Asien und habe mich auch sehr wohl gefühlt an Orten. Aber hier habe ich mich ganz besonders wohl gefühlt, muss ich sagen. Ja,
1: Ja, da liegt im Süden der Sinai-Halbinsel. Das war früher, glaube ich mal, so ein kleines Fischerdorf. Und ich meine, auch heute leben da nur so ein paar tausend Menschen. Das ist jetzt nicht so 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 eine Riesenstadt. Ne?
0: Nee, ge- genau. Das war früher so ein Fischer- Fischerdorf. Und das hat auch immer noch diese Energie. Also hier gibt es auch... Ja, hier gibt es halt auch nicht alles. Ne? Hier gibt es keine großen Einkaufszentren. Hier gibt es nur so kleine Mini-Supermärkte. Es, es gibt halt auch weniger Möglichkeiten zum, zum Einkaufen. Also viele Dinge gibt es auch einfach nicht. Da muss man dann schon in die Großstädte. Aber das hat dann auch wieder so seinen Charme, dass man einfach mehr in der Natur lebt. Ne? Es ist da hab an sich, die Unterwasserwelt, ich meine generell in Ägypten, ist ja sehr bekannt dafür. Ein wunderschönes Riff. Zu haben. Also immer noch gibt es hier sehr schöne intakte Riffe, äh, Tauchen, Windsurfen, Kitesurfen, aber auch die Berge, wo man in die Wüste gehen kann mit den Kamelen. Also hier gibt es einfach sehr viele Möglichkeiten und das hat man eben nur, weil der Ort auch kleiner ist, weil es hier eben noch nicht so, na, sag ich mal, industrialisiert ist ne? und so Modern, Modernität ist jetzt auch nicht so, <lacht> noch nicht so da.
1: <lacht> also sechs Wochen waren eigentlich geplant. Jetzt fragen sich natürlich viele, hä, warum ist sie denn jetzt immer noch da? Weil die sechs Wochen 2016 sind ja schon längst um seit fünf Jahren. Ähm, ich glaube, du hast dich ja nicht nur ins Land verliebt, oder?
0: Nicht nur ins Land, genau. Also ich habe auch hier meinen mein Mann gefunden, äh, relativ, ja, als ich angekommen bin. Das war gar nicht nach, war nach sehr kurzer Zeit. Und äh, in den habe ich mich dann eben auch verliebt, aber auch natürlich in das Land, ähm, ja, in die Kultur auch, also auch die arabische Kultur, in die habe ich mich auch verliebt. Hätte ich nie gedacht, dass sie mir so gut gefällt und dass ich mich so wohlfühle. Und ja, sechs Wochen, das war halt, das war wirklich geplant. Also ich hatte auch das Rückflugticket und ich bin auch wirklich nur mit einem Handgepäckrucksack gereist. Also das ist auch für mich immer so, wo ich heute zurückdenke... Und denke mir, boah, was, <lacht> mit einem handgepäck Rucksack <lacht> ähm, Und da muss ich auch dazu sagen, dass die Auswanderung nicht geplant war vorher. Also ich habe die nicht vorher geplant. Es hat sich ergeben. <lacht> es war dann einfach irgendwann, ah, okay, äh, ich lebe jetzt hier. Ich lebe mehr und mehr hier. Und dann habe ich angefangen, tatsächlich die ganzen Schritte ähm, in die Wege zu leiten. Ja, und das Rückflugticket, das bin ich nicht angetreten. Das, ich glaube, nach einer Woche habe ich schon gesagt, ach, ich glaube, ich bleibe noch ein kleines bisschen länger. Also es war immer so schrittweise. Ja, und heute... ähm ich glaube, irgendwann hat es auch in meinem Kopf Klick gemacht, dass ich gesagt habe, okay, ich glaube, ich lebe jetzt hier. <lacht> ich, mhm. ich werde jetzt nicht so schnell zurückkehren.
1: Wir, wir sprechen auch gleich noch über über die berufliche Situation, die sich da auch sehr stark verändert hat durch dieses Camp der digitalen Nomaden, wo du teilgenommen hast. Was mich jetzt noch so ein bisschen interessieren würde, auch so zu, zur arabischen Kultur. Du hast auch vorhin gesagt, viele haben natürlich auch Vorbehalte, auch gerade Frauen, weil halt natürlich die Stellung, die Position der Frau halt in der arabischen Kultur eine andere ist, als wir das in, in Europa auch kennen. Wie, wie nimmst du das wahr? Ähm, weil du auch gerade gesagt hast, ich fasziniert auch diese Kultur. Was sind so die, die Unterschiede auch, mit denen man am Anfang auch erstmal zurechtkommen muss?
0: Ja, also wenn man natürlich als blonde Frau erstmal in, in Länder geht, ich meine, ja, das ist, das ist schon immer was anderes. Ne? Man ist einfach da, äh, wird da anders angeguckt. Das ist einfach so. es ist auch hier in Ägypten so. Und ähm, ja, Da muss man schon ein bisschen mehr mit zurechtkommen, dass man eben auch mal äh, angesprochen wird oder auch mal angeflirtet wird. Nicht jeder mag das, ich kann das auch verstehen. In Europa wird man da zum Teil, kommt aber auch drauf an, zum Teil ein bisschen mehr in Ruhe gelassen. Aber ich muss sagen, ich finde jetzt, ich war auch in anderen Ländern und es gab Länder, da fand ich das extremer. Es kommt aber auch immer so ein bisschen auf das eigene Verhalten an. Und spannend fand ich, was du gerade gesagt hast, die Stellung der Frau, viele denken dass in islamischen Ländern oder in arabischen Ländern die Stellung der Frau schlechter ist als in Europa. Und das finde ich sehr faszinierend, denn die Stellung der Frau ist nicht schlechter. Also gerade wer den Islam zum Beispiel richtig lebt nach der Religion und ähm, da hat die, die Stellung der Frau ist höher. Also die ist viel, viel höher als viele denken. Und das finde ich zum Beispiel sehr spannend, dass ich da sehr, sehr viele Vorurteile hatte und dass ich vieles nicht bestätigt hatte.
1: Es ist einfach die berühmte Außenwahrnehmung, die man hat, die aber innen dann ganz anders ist.
0: Ja, das sind die Medien, die auch, es ist viel in Deutschland gerade viel Islamophobia und arabische Länder werden einfach oft so dargestellt. Ich meine, es gibt natürlich auch in jedem Land gibt es so und so. Also ich möchte jetzt nicht sagen, es gibt hier nur emanzipierte Frauen, die eine ganz tolle, tolle Stellung haben. Es gibt auch hier kulturell einfach ähm, bestimmte Gruppierungen, wo die Frau, jetzt zum Beispiel in war, da wird die Frau eben schon, ist sie mehr zu Hause, sie ist dann nicht so viel auf der Straße unterwegs, das ist aber nicht die Religion zum Beispiel, das ist etwas, was in der Kultur so ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das immer so faszinierend, weil in, in, in Deutschland zum Beispiel die, die Rechte für die Frau, das hat erst in den 19. Jahrhundert mehr und mehr an, an Rechten bekommen. Beim Islam war das im 14. Jahrhundert. Also es finde ich immer so spannend, dass da die Bildung, was Religion betrifft und was so auch die arabische Kultur betrifft, muss ich sagen, das, ähm, ja, das fehlt noch so ein bisschen. <lacht> Kann ich auf jeden Fall Absolut,
1: so absolut. Also weil ich komme aus der Schweiz, da wurde in einem Kanton in den 90ern das äh, Frauenwahlrecht eingeführt. Also ne, ja. es gab immer noch einen Kanton, wo du bis in die 90er hinein als Frau nicht wählen konntest, was aus heutiger Sicht völlig absurd ist, aber wo man immer das Gefühl hat, man ist selber irgendwie viel weiterentwickelt als andere Länder, was aber in Teilen da gar nicht, gar nicht stimmt. Ähm, Bei Arabisch, das würde mich jetzt noch interessieren, weil es ist ja die Landessprache Arabisch. Ähm, Wie kommst du da erstmal mit Englisch zurecht und zweitens, wie ist dein Arabisch heute? Ja,
0: also mein Arabisch ist schon, ich kann mich schon so ein bisschen unterhalten. Ähm, Es könnte noch ein bisschen besser sein, aber mit meinem Mann, wir sprechen die ganze Zeit Englisch. Dadurch, ja, könnte, ist es dann schwierig, dass die Sprache dann noch besser wird. Ähm, Mit der Familie spreche ich ein bisschen Arabisch. Ja, aber es ist noch Luft nach oben. Man kann sich ja aber auch sehr gut mit Englisch ähm, ja, überall unterhalten mit den Menschen. Viele, gerade diese neuere Generation, die jungen Menschen, die sprechen alle Englisch, die wissen, wie wichtig das ist für ihre Karriere, für ihr Business. Und ähm, von daher kommt man da mit Englisch ja auch sehr weit. In den einen oder anderen Orten, da ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, aber es gibt immer Menschen, die ja auch Englisch sprechen, die einem helfen. Also dass es auch die arabische Kultur ist, diese Menschen sind so hilfsbereit. Also da ist, ne, da gibt es nicht, dass du irgendwie auf der Straße, wenn du irgendwie hinfällst, dass dich jemand auf der Straße liegen lässt oder so. Ne, Da kommt sofort jemand hin. Das ist jetzt nur ein Beispiel, was mich spontan einfällt. Aber da kommt jemand sofort hin und hilft einem. Und das ist wirklich, also diese Hilfsbereitschaft der Menschen ist zum Beispiel was, was ich unglaublich schön finde und da braucht man keine Angst davor haben, man muss dann irgendwie Arabisch sprechen können, es gibt immer jemanden, der einen weiterhilft.
1: Weil man jetzt natürlich auch durch die Presse und es hat ja auch viel dann auch noch mit dem Arabischen Frühling zu tun gehabt, wo sich der Eindruck auch gerade in Ägypten ja äh, gewandelt hat, ähm, auch vielleicht noch zum Thema Sicherheit äh, noch, wie, wie sieht das da aus äh, bei dir in Dahab oder wie nimmst du das selber wahr, weil es ja auch da so ein paar Vorbehalte ja auch gibt, auch gerade von Leuten, die ja Urlaub machen in Ägypten?
0: Finde ich auch so spannend. Mir hat, ich glaube, vor ungefähr zwei Jahren hat mir mal eine geschrieben, sie wollte nach Dahab kommen und das äh, Reisebüro hat ihr keine Reise da ausstellen wollen. Also hat ihr auch gesagt, da, das können wir nicht empfehlen und wir, wir können dazu auch nichts geben. Und sie hat gesagt, ich möchte aber wirklich nach Dahab reisen. Und sie hat gesagt, nein, da empfehlen wir nichts. Und ich war so schockiert, weil ich dachte, wow, ich fühle mich in Dahab sicherer, und das sage ich wirklich ganz bestimmt, als in meiner Stadt früher. Ich, ich komme aus Leipzig und äh, ich sage jetzt mal, in der Nacht rumlaufen in der, in der St- oder spät am Abend, bin ich nicht sehr gerne alleine im Stadtkern irgendwo in irgendwelchen Seitenstraßen oder am Bahnhof oder so rumgelaufen. Ich bin immer mit meinem Fahrrad unterwegs gewesen. Da sind halt auch ja nicht nur nette Menschen auf der Straße unterwegs. Mhm. Und hier muss ich sagen, wenn ich ähm, am späteren Abend irgendwo laufe, ich habe hier keine Angst. Aber da spreche ich von Dahab, das ist ganz wichtig. Es gibt natürlich andere Orte, da würde ich sagen, nicht unbedingt, also in Kailrunde, Großstadt, sollte man nicht unbedingt alleine irgendwo rumlaufen. Da ist es besser, tatsächlich mit Freunden unterwegs zu sein. Aber was die Sicherheit betrifft, es sind, ich weiß, dass viele Bedenken immer sind. Ähm, aber wenn man, ja, alleine als Frau ist immer so ein Ding. Ich denke, in vielen Ländern kann man sich da einfach jemanden suchen, wo man unterwegs ist. Aber auch da kommt man tagsüber, kann man das auch machen. Also sehe ich jetzt nicht so die größten Probleme, muss ich sagen.
1: Ja, das Spannende bei dir ist jetzt, und jetzt schwenken wir so ein bisschen um auf das äh, Berufliche, du hast also an diesem Camp teilgenommen für Digitale Nomaden, wo du also dieses Praktikum gemacht hast und das hat ja dein Leben dahingehend verändert, dass du äh, heute ortsunabhängig arbeiten kannst und zwar hast du erst ja mal angefangen, als virtuelle Assistentin zu arbeiten. Jetzt für Leute, die sich für das ortsunabhängige Arbeiten interessieren, auswandern wollen, haben den Begriff vielleicht virtuelle Assistentin. Assistentin auch schon mal gehört. Damit jetzt alle verstehen, worum es da geht, vielleicht kannst du einmal erklären, was du da gemacht hast.
0: Ja, lieben gerne. Also virtuelle Assistentin, ich bin wirklich bis heute so dankbar, dass ich 2017 dann wirklich ein paar Monate später, als ich hierher gereist bin, angefangen habe, ähm, als virtuelle Assistentin zu arbeiten. Und Das bedeutet, dass man Unternehmern ihrem Business unterstützt dass sie eben ähm, ja, gewisse Aufgaben, Tätigkeiten auslagern an ihre virtuelle Assistentin. Das heißt virtuell, ne, Online-Arbeiten, Assistenz, sowas wie Unterstützung von Online-Unternehmern in ihrem Business, auch Offline-Unternehmer, also alle <lacht> Unternehmer. Genau, und da gibt es eben sehr, sehr viele verschiedene Bereiche, in denen man arbeiten kann, in denen man unterstützen kann, zum Beispiel Social Media, das ganze Backoffice, Podcasting, Online-Kurse, also es gibt da einfach eine riesen Bandbreite, was man anbieten kann und es ist deshalb einfach eine unglaublich tolle Tätigkeit, weil es sehr vielfältig ist, also gerade die, ich kenne ganz, ganz viele, die sagen, ich möchte nicht nur die eine einzige Aufgabe machen, sondern ich habe verschiedene Interessen, ich möchte mich endlich wieder ausleben können. Und dafür ist die virtuelle Assistenz einfach ein, ein super Einstieg auch ins Online-Business, weil man natürlich auch mit mehreren Online-Unternehmern zusammenarbeitet und dadurch sehr, sehr viel Wissen aneignet im Online-Marketing. Und das in, ich glaube, in der heutigen Zeit Wissen im Online-Marketing zu haben, das ist einfach was ganz, ganz Wertvolles, weil sich ja immer was? mehr alles online jetzt verlagert, ne? Es geht immer mehr online alles. Viele Unternehmer, die vorher offline waren, sagen jetzt, okay, ich möchte mehr online gehen, ich möchte meine meine Kurse, die ich vorher vielleicht offline hatte, auch online anbieten, um noch mehr Menschen zu erreichen. Also es verändert sich, es es ist einfach, dieses Wachstum ist unglaublich, aber sehr, sehr viele Unternehmer kennen sich in bestimmten Bereichen nicht aus, sagen, oh Gott, aber die Technik und und können sich jemanden suchen wie eine virtuelle Assistentin und sagen, okay, ich habe keine Ahnung davon, ich habe von dem Ahnung, bitte mach das. Ja, bitte hilf mir da. Und das habe ich eben drei Jahre knapp gemacht, ja.
1: Und damit man jetzt auch so einen Eindruck bekommt, du hast äh, auch Vollzeit davon gelebt. Das heißt, du hast auch richtig gut verdient, hattest auch Aufträge. Wie bist du auch da rangekommen? Vielleicht auch noch als Tipp für für Leute, die das auch machen wollen.
0: Ähm, Sich einen Außenauftritt natürlich aufbauen. Ähm, Ich muss sagen, als ich gestartet bin 2017, war das Ganze natürlich noch ein bisschen anders. Heute gibt es wieder andere Plattformen, die man nutzen kann, was ich natürlich dann, wo ich dann auch immer ähm, unterstütze. Und ähm, ja, damals, ich habe mir eine Facebook-Seite erstellt, ich bin in Instagram ähm, aktiv geworden, ich habe mich in Facebook-Gruppen engagiert, habe auf Kommentare geantwortet und dadurch sind mehr und mehr Menschen auf mich aufmerksam geworden. Und ich habe, das finde ich auch sehr wichtig, habe mich vernetzt mit anderen digitalen Nomaden, die dann eben wussten, ah, okay, ne, ich arbeite als VA, alles klar, da kann ich jemanden empfehlen. Der braucht eine VA, hier kannst du das nicht übernehmen. Und so habe ich mir angefangen, ein Netzwerk aufzubauen und wurde dann auch schneller empfohlen. Ja, habe irgendwann gar nicht mehr so viel Werbung gemacht und wurde dann gefunden, auch über meine Webseite, über Google, Blogartikel geschrieben dazu zum Thema... Ja, immer mehr Anfragen dann bekommen quasi.
1: Ja, das Beeindruckende ist, du bist ja, ich glaube, du bist heute gar nicht mehr virtuelle Assistentin, sondern du bist ja Unternehmerin geworden. Du hast jetzt Angestellte und du bringst anderen bei, wie sie das eben bei sich realisieren können und wie sie auch ortsunabhängig arbeiten können.
0: Genau, ja. Ja, also ich habe das einfach nur nebenbei gestartet. Das Unternehmen heißt Virtual Assistant Woman. Das eben habe ich angefangen mit einem Blogartikel zu schreiben, weil mich immer mehr Frauen gefragt haben. Ich bin auch so ein bisschen spezialisiert auf die Frauen. Äh, immer mehr Frauen gefragt haben, wie kann ich denn jetzt VA werden? Du bist es ja und, und kannst du mir da nicht helfen? Und dann habe ich einfach angefangen mit einem Blog zu schreiben. Dann irgendwann habe ich gemerkt, ich schreibe eigentlich gar nicht so gerne. Ich spreche lieber, habe auch mit einem Podcast gestartet. Und das wurde eben dann auch immer bekannter. Und jetzt gibt es eben auch einen Online-Kurs, es gibt ähm, ein, ein Member, eine Membership, die ich habe. Ja, es ist einfach schön, wie es entstanden ist. Und ich habe irgendwann noch aufgehört, als VA zu arbeiten, weil ich einfach die Zeit nicht mehr hatte. Und mittlerweile biete ich eben auch Coaching an. Also ich mache sehr, sehr viel auch im Mindset, muss ich sagen. Also Mindset ist tatsächlich die Mehrheit meiner Arbeit geworden. <lacht> an Mindset aber auch natürlich das Fachwissen mit beibringen. Ne? Genau.
1: Ja, es ist äh, komischerweise bei dem Mindset, weil das, glaube ich, für viele auch immer nicht so genauso zu definieren ist und w- was man da jetzt genau macht und wie sich das verhält, ist auch, ich, ich sehe das genau bei der Auswanderung auch immer bei all den Fragen, ist immer das meiste halt schon das Mindset betreffend. Also bei viele Dinge, die du halt an Informationen brauchst, kannst du halt googeln, aber den Schalter im Kopf erstmal umzulegen, das ist irgendwie der schwierigere Punkt.
0: Das sehe ich genauso und das ist genau das, wo wir einfach, wo wir meiner Meinung nach starten sollten, ne? wenn ich auswandere oder wenn ich was Neues, ähm, ja, was Neues mache, es kommt ja immer sehr viel ähm, Gegenwind von Familie, von Freunden, ne, gerade welche die auswandern wollen. Oh mein Gott, da gibt es bestimmt so viele, die dann sagen, bist du denn des Wahnsinns und also da gibt es so viele, die dann äh, einen auch in den Weg legen und deshalb ist das äh, so ein Erfolgsmindset, von dem ich spreche, ähm, ja, super, super wichtig auf dem Weg und was, was wir, worüber wir immer sprechen sollten. Wenn das nicht stimmt, da kann man noch so viel Wissen sich aneignen und sich noch so viele Tipps holen. Wenn wir aber in uns denken, ach, ich kann das aber alles nicht und ich bin nicht gut genug und ich, ich schaffe das sowieso nicht und das klappt eh nicht, wenn ich ins Ausland gehe, dann wird es schwierig, nur weil mir jemand Tipps gibt, dann den Schritt zu gehen. Da gehört immer ein Stück weit... Mut und Motivation einfach dazu und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig auf unserem Weg.
1: Hast du irgendwelche Widerstände gespürt auch, als du ausgewandert bist? Weil wahrscheinlich werden auch einige Freunde und und Familienmitglieder auch gedacht, haben, was will sie jetzt aus Leipzig äh, in den Süden Ägyptens?
0: Ja, absolut. Also ich hatte ganz viele, die immer gedacht haben, ja bald kommt sie wieder, weil das ist ja das, was du da machst, ja irgendwie Urlaub, ne? Du bist ja im Urlaub, weil es ist ja auch ein Urlaubsort, muss man auch sagen. Also viele kommen hier zum Urlaub und nicht zum, zum, nur zum Leben. Ähm, ja, es, es gab ganz viele, die, die dagegen waren oder auch, ähm, ich weiß auch aus der Familie, die es so erstmal sagten so, ja, in so einem arabischen Land, wo die Frauenrechte unterdrückt werden, da kannst du doch nicht leben, das Ganze unterstützen. Also ich habe sehr, sehr viele ähm, negative Dinge gehört. Und ich muss aber sagen, ich habe irgendwann da nicht mehr hingehört und habe gedacht, jeder, der da Vorurteile hat, der soll erstmal herkommen und soll sich das mal angucken. Und ich glaube, wenn man auswandert, viele, die da noch nie waren, die wissen auch nicht, wie es dort ist. Die sollten dann erstmal wirklich dahin gehen und sich das mal anschauen. Und ich glaube, dass das das Wichtigere ist, ne? dass wir das auch mal wirklich ausprobieren und uns fragen, was ist denn das Worst Case? Und für viele ist eigentlich das Worst Case, dass alles so bleibt, wie es ist oder dass man ähm, ja, dass man in dem Land bleibt und eigentlich unglücklich ist damit.
1: Ja, oder bei vielen ist natürlich die Angst zu scheitern. Und dann wieder zurück nach Deutschland gehen zu müssen und irgendwie wie so ein geschlagener Hund wieder zu Hause vor der Tür zu stehen. Was aber, äh, also habe ich noch nie erlebt, habe ich auch noch nie gehört. Es gibt natürlich auch die Geschichten aus dem aus dem Fernsehen, wo natürlich auch solche Dinge auch gezeigt werden, aber Leute, die immer gut vorbereitet waren, die auch einen Plan hatten, die auch vom Kopf her bereit dafür waren, auch wussten, auf was sie sich einlassen. Selbst auch wenn die nach ein paar Jahren zurückgekommen sind, haben die so viele Erfahrungen äh, im, im Gepäck und hätten diese Zeit niemals gemisst. Also weil man hat auch immer das Gefühl, so eine Auswanderung ist dann für immer und ewig. Aber das ist es ja auch nicht, muss es ja nicht sein. Also du kannst ja auch wieder zurück oder in ein anderes Land.
0: Ja, ich glaube, man darf da auch nicht so viel an diesen, diesen Schubladen immer denken. Ne? So, ich muss das, das muss jetzt so und es darf sich dann auch so diese ja, diese Angst vorscheinen oder dieses, dass jemand sagt, ach siehste, habe ich dir doch gesagt. Ne? Das ist immer so diese unterschwellige Angst und ich denke immer, mhm. die Mutigen, die wirklich mal ausprobieren und einen Schritt gehen, das sind meiner Meinung nach die Inspirierenden und das sind die, ich glaube, wenn wir uns später sagen können, es war eigentlich nichts für mich, aber ich habe es ausprobiert und jetzt weiß ich, dass ein anderer Lebensstil für mich eigentlich der richtige ist. Das können wir ja nur sagen, wenn wir es ausprobiert haben. Und viel schlimmer finde ich es zu bereuen im Leben und zu sagen, oh, hätte ich es mal ausprobiert. Ich weiß ja gar nicht, ob es mir gefallen hätte. Ich weiß ja nicht, ob das mein Leben gewesen wäre. Und dann sind wir immer so einem Traum unterwegs, den wir, uns, den wir nie mal ausprobiert haben. Und das finde ich viel, viel schlimmer im Leben.
1: Ja, da kann ich mich kann ich mich absolut anschließen, volle Zustimmung. Ähm, was, was viele, jetzt muss ich da irgendwie so, 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 so einen Schwenker noch finden, weil ich habe da noch so ein Thema auf der Uhr, was immer viele interessiert, ähm, die Lebenshaltungskosten. Also, weil, weil das ja auch immer wieder so, so ein Thema, auch bei der Auswanderung, was ich auch in den letzten Wochen immer wieder sehe, viele Leute suchen sich auch einen Ort, wo sie günstiger leben können, wo sie also mit dem Geld, was sie haben, auch mehr machen, können. Wie nimmst du das in Ägypten wahr? Gibt es da auch Unterschiede jetzt Norden, Süden und wie wie empfindest du das jetzt im Vergleich zu Deutschland? Ja,
0: wahnsinnig geringe Lebenshaltungskosten, also muss ich wirklich sagen. Ich meine, ich muss schon sagen, die Mieten haben sich schon erhöht. Was man sagen muss, also eine Sache, die ich sagen muss, es gibt nicht so einen einen Schutz, was zum Beispiel die Miete betrifft, wie jetzt zum Beispiel in Deutschland, da hast du ja so ein, dass die Miete sich nur prozentual so und so erhöhen kann. Diesen Schutz gibt es in Ägypten nicht, das muss man schon sagen. In den Großstädten vielleicht noch mehr, aber jetzt zum Beispiel in Dahab, in so einem Ort, der viel vom Tourismus abhängig ist, da gibt es eben Schwankungen. Wenn der Tourismus, sage ich mal, wächst, dann steigen natürlich auch die Preise. Also die Preise für in den Restaurants, dann steigen die Preise für den Mieten. Aber jetzt im Vergleich zu Deutschland ist das natürlich so gering, dass selbst wenn es ansteigt, man hier wirklich ein wahnsinnig tolles Leben haben kann. Also für sehr, sehr wenig Geld. Man kann hier wirklich, wenn man zu Hause ist, mit ein paar hundert Euro im Monat leben, also ist es nicht viel, wirklich nicht viel.
1: Also auch Wohnungsmiete und alles, was dazugehört, ja?
0: Ja, kann man, also, okay. wenn, ich meine 2016, als ich hergekommen bin, oh Gott, da war, die Preise waren, das war aber auch, die waren total im Keller und es war alles so preiswert. Das hat sich natürlich schon jetzt erhöht in den letzten Jahren, weil der Tourismus einfach mehr geworden ist und mehr Leute jetzt hier tatsächlich auch auswandern, aber es ist immer noch wahnsinnig gering. Also man kann ja wirklich... Es kommt auch ein bisschen auf den Lebensstil an. Der eine sagt halt, naja, ich brauche auch gar nicht so viel. Das ist für mich okay. Es gibt aber auch natürlich Menschen, die sagen, ich möchte schon einen höheren Standard in der Miete, also in der Wohnung haben. Da muss man schon ein bisschen mehr bezahlen. Aber auch das, das ist gering. Also ich lebe ja hier direkt am Meer auch äh, mit einer schönen Wohnung. Sehr zentral. Und wir zahlen halt auch noch ein paar hundert Euro im Monat. Also es ist sehr Mhm. wenig. Und für den Lebensstandard, der ist halt auch... ähm, ja, ich würde sagen, der ist schon mittel bis hoch, weil man natürlich, wenn man ein Naturmensch ist, was jetzt den Lebensstandard betrifft, jetzt so, äh, die Straßen könnten natürlich ein bisschen sauberer sein, ne? das muss man schon auch hier und da ein paar Abstriche machen, aber wer ein sehr naturverbundener Mensch ist. In der auch wenn man hier auch gerne schwimmen und tauchen und Windsurfen und sowas mag und klettern dann äh, findet man hier auch was das dann geht auch einen, einen hohen Standard zum Leben
1: wenn ja. jetzt jemand zuhört und sagt das was die Nadine da macht in Ägypten als virtuelle Assistentin arbeiten am Meer leben und sich da ihre Träume erfüllen das möchte ich auch gerne Jetzt haben wir vorhin, fand ich, hast du sehr viele inspirierende Sachen gesagt, auch gerade was das, was das Mindset angeht. Was gibst du auch darüber hinaus den Leuten mit, wenn sie jetzt nach Ägypten auswandern wollen? Also was sind so deine persönlichen Tipps?
0: Also ich finde es gut, wenn man, bevor man auswandert, erstmal herkommt und sich das Ganze anguckt. Das wäre so mein erster Tipp, weil <lacht> ähm, natürlich, wir sind alle unterschiedlich. Und der eine Mensch sagt, ähm, es ist so ein schöner Ort und es ist das Schönste für mich zum Leben. Ne? Und der nächste kommt her und sagt, hier könnte ich nicht mir vorstellen zu leben. Und ich finde es immer wichtig, bevor man jetzt so eine Entscheidung trifft, einfach mal herzukommen, sich das anzugucken und wirklich auch ein paar Monate dann zu bleiben. Also viele, die denken, oh ich bleibe da irgendwie ein, zwei Wochen und habe dann schon einen Eindruck. Ähm, da würde ich sagen, ein bisschen länger bleiben und dann auch wirklich mit den Locals und mit den Menschen, die hier leben, halt in Kontakt kommen. Also auch nicht nur in seiner Bubble bleiben. Und mit Bubble meine ich andere digitale Nomaden oder andere äh, nur Europäer, weil dann kriegt man gar nicht immer unbedingt die komplette Kultur und das Leben wirklich mit, ne? weil wir können auch in unserer Bubble leben und gar nicht wirklich Land und Leute richtig kennenlernen. Also das ist mir auch mal also mir selber auch schon passiert, weil als ich im Reisen war, dass ich dachte, oh, ich ich lerne eigentlich gar keine Locals kennen. Ne? Ich bin gerade in, in dieser Bubble drin. Genau, also dass man da auch wirklich versucht so ein bisschen Anschluss auch zu finden und die Menschen hier sind so aufgeschlossen. Also man lernt so schnell hier. Äh, auch die die, ja, die ja, Einheimischen kennen, sage ich jetzt mal. Das geht wirklich ganz, ganz schnell. Und da einfach offen sein und auch was die Kultur betrifft, mal so wirklich seine Vorurteile mal ein bisschen zu Hause lassen, ein bisschen offen sein und Fragen stellen. Stell den Leuten einfach mal Fragen, auch zum, zum Islam, zur Kultur, zu allen möglichen Sachen und sich dadurch einfach ein wirkliches Bild machen. Und da kann ich wirklich sagen, das ist ein komplett... Es ist ein komplett anderes und man wird hier und da sehr, sehr, sehr überrascht sein, wie man aufgewachsen ist, mit welchen äh, Informationen und dass sie wirklich ganz anders auch sind. Also es ist ein Ägypten, es ist ein sehr, sehr vielfältiges Land, wenn man vorhat, hier auszuwandern, sich auch wirklich das Land anzugucken. Es könnte nicht unterschiedlicher sein und ich hätte nie gedacht, dass auch die Natur in Ägypten so unglaublich schön ist. Also Ägypten ist nicht nur Pyramiden und, äh, ne, es ist viel, viel, viel mehr. Pyramiden und Wüste sein, es ist viel mehr, dieses Land.
1: Ja toll, also da hört man schon die ganze Freude und Passion, die da aus Nadine herausstrahlt, was Ägypten angeht. Zum Schluss des Podcasts möchte ich immer so ein bisschen in die Zukunft blicken. Und die letzte Frage ist immer so, wenn wir in zwei Jahren nochmal sprechen, wie sieht dein Leben dann aus? Ich würde an dem Punkt jetzt aber gerne, weil das ja auch mit deiner Zukunft zu tun hat, auf ein Projekt noch kommen, ähm, was ganz Neues und zwar seit dem April letzten Jahres. Äh, du und dein Mann, ihr habt ein großes Stück Land gekauft in Ägypten und baut da jetzt oder äh, er, er baut ein Wildlife Healing Center. Was macht ihr da genau und wa- was ist der Plan? Weil das soll ja im November diesen Jahres eröffnen.
0: Genau, also das war von meinem Mann eigentlich schon länger ein Traum, als wir uns kennengelernt hatten. Da hat er mir das schon erzählt, Da er möchte irgendwann mal, eine Art Farm haben oder möchte da anderen Menschen helfen, die da hinkommen und die irgendwie depressiv sind oder einfach ja, einen Ort suchen, wo sie auch irgendwie eine Entscheidung in ihrem Leben treffen können, wo sie einen Healing-Ort finden. Das war eigentlich von ihm lange ein langer Traum und letztes Jahr haben wir dann eben dieses Stück Land <lacht> erworben. Das war auch ne, wie, ja per Zufall, sage ich mal, oder per Schicksal, äh, dass wir es gesehen haben und seit letztem Jahr bauen wir das eben aus und es war wirklich nur ein Stück Land ist so eine Stunde hier von Dahab entfernt in einem Ort. Der Ort heißt Nueva, ähm, klingt auch ein bisschen exotisch, glaube ich. Und das ist auch ein Stück Land zwischen Wüste, Bergen und Meer. Also fünf Kilometer ist es zum Meer, fünf Kilometer ist es zu den Bergen. Und man sieht eben, wenn man dort in der Farm steht, sieht man eben auf der einen Seite das Meer tatsächlich, auf der anderen Seite die Berge, also wirklich sehr, sehr schön. Und es waren halt nur Sand und Steine in dem Land, noch nicht mal ein Wasseranschluss, gar nichts. Und ja, seitdem wurde eben ein Brunnen mit der Hand, weil die Regierung da auch so ein bisschen einem Steine in den Weg lässt, äh, Weg stellt. Genau, und dann wurde das eben mit der Hand, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie tief, so 25 Meter tief, genau. Wow! Ja, mit der Hand, also unglaublich, was mein Mann und seine Helfer da geleistet haben. Und der, ja, seitdem haben wir da eben auch Wasser und jetzt gibt es mittlerweile eben auch mehr Tiere, wir haben mittlerweile einige Pferde, es gibt Schafe, es gibt Ziegen, es gibt Hunde, die ja da jetzt auch leben, die gerettet wurden quasi und es wird immer mehr, mittlerweile haben wir auch Volontiere, ein paar, die in der Farm auch immer da sind, immer auf die Tiere natürlich ähm, achten und die da auch so kleine Hütten haben wir errichtet und es wird einfach immer mehr und es ist wirklich ein schöner Ort und jeder, der hinkommt, der fühlt eben auch diese Energie, dass es wirklich ein Ort ist, wo man runterkommt, wo man das Gefühl hat, okay, Tier und ein Mensch ist hier, lebt hier einfach in Einklang und es hat auch dieser Ort an sich eine tolle Energie, muss man sagen. Also ja, eben in diesem Therapiebereich, Healingbereich, da wollen wir eben noch mehr machen, dass man auch, ähm, mein Mann, der kennt sich besonders gut mit Pferden aus, das heißt, er will auch hier im Pferdegestützten Coaching in dem Bereich gehen, weil Pferde natürlich auch eine ganz, ganz besondere... Energie ganz besonders im, im Healing auch eingesetzt werden. Und ja, da wollen wir immer mehr machen. Mal gucken, wie es alles weitergeht. Wir machen so alles Step by Step, weil in der Wüste hat man natürlich auch ganz andere Herausforderungen, ja mit denen man da so zu tun hat. Die Hitze natürlich auch im Sommer. Äh, da, ja, es ist alles ein bisschen anders, aber auch sehr, sehr aufregend und auch ein, ja, ein Herzensprojekt von uns einfach, dass Menschen da hinkommen und auch, ja, ein Wochenende oder auch Wochen, sogar Monate bleiben können. Wir errichten dann da also auch in Zukunft noch mehrere so Chalets, wo man dann eben auch drin richtig übernachten kann mal gucken, wie es alles weitergeht.
1: <lacht> ja, cool. Also wer mehr auch über dieses Projekt und natürlich auch allgemein über das Leben von Nadine auch als virtuelle Assistenz erfahren will, ähm, der findet alle Links und Infos in der Folgenbeschreibung hier in der Podcast-App und in den Show Notes. Also da gibt es, wie gesagt, alles, äh, was wir jetzt auch noch mal besprochen haben mit Hintergründen dazu. Und da bin ich also wirklich sehr gespannt, äh, wenn wir nochmal sprechen, wie es dann aussieht bei dir. Also ich bedanke Ich danke mich erstmal sehr für dieses Gespräch, das war ganz toll und hat, glaube ich, sehr viel Lust auf Ägypten gemacht.
0: Das freut mich natürlich. Vielen Dank für den Raum, für die Zeit einfach. Ja, ich freue mich, wenn manche einfach vorhaben, vielleicht nach Ägypten auszuwandern, sich da noch ein bisschen mehr Informationen zu holen und auch, ja, ich freue mich auf jeden Fall. Ja, vielleicht das Projekt zu verfolgen, genau, dazu gerne, vor allen Dingen auf Instagram sind wir da viel unterwegs.
1: Ja, das war das Gespräch mit Nadine Abdusalam, die sich 2016 nicht nur in das Land Ägypten verliebt hat, sondern seitdem ja auch mit ihrem Mann zusammenlebt. Ich bin sehr gespannt, wie es mit dem gemeinsamen Projekt von den beiden weitergeht. Wenn du mehr zu Nadine erfahren möchtest, wenn du Lust hast, selbst virtuelle Assistentin oder virtueller Assistent zu werden, dann findest du einen Link dazu in der Folgenbeschreibung hier in deiner Podcast-App. Geh auch auf den Insta-Kanal von Einfach Aussteigen. Dort verlinke ich dir Nadine und du findest viele tolle Fotos direkt aus Ägypten. So viel also für den Moment. Wenn du jetzt noch weiterhören willst, dann schau einmal ins Archiv von Einfach Aussteigen. Dort findest du ganz viele Folgen. Ich empfehle dir heute die Griechenland-Folge von Ikaria anzuhören. Anna lebt dort nämlich mit ihrem Mann auf der Insel der Hundertjährigen. jährigen Und erzählt dir da unter anderem, wie sie heute ihr eigenes Olivenöl herstellt. Also, entweder hören wir uns jetzt gleich in der Griechenland-Folge oder dann nächsten Mittwoch mit einer neuen Episode an dieser Stelle. Bis dahin, ciao.